0: Czy wolność może być przekleństwem? From i społeczny sadomasochizm. Witam Was na naszym kolejnym spotkaniu, na Pogawędkach o Książkach. Rozpocząłem tę serię programów czy audycji po to, żeby pomóc nam się trochę bardziej zorientować w tej lawinie pisarstwa, która na nas spływa. Książek jest bardzo dużo, nie zawsze wiadomo co czytać. Chciałbym, ażeby te nasze spotkania pomogły Wam wybrać to, co rzeczywiście ważne. Dzisiaj kolejna książka, ale zanim o książce chcę powiedzieć jeszcze o jakimś takim jednym moim doświadczeniu dotyczącym czytania. Bardzo często zdarza się tak, że zaczynamy coś czytać. Książkę, jakiś podręcznik i są dwie możliwe reakcje z naszej strony. Pierwsza reakcja jest taka, że idzie nam jak po grudzie. Nie rozumiemy, nie wiemy z czym to wszystko połączyć, nie wiemy, nie rozjaśnia nam to wcale świata, ale bardziej ten świat nam zaciemnia. Druga sytuacja jest taka, że czytamy i nagle wszystko staje się jaśniejsze. Sprawy się ze sobą łączą, nasza wcześniejsza wiedza jakby nabiera sensu, staje się elementem większej całości. Otóż moje doświadczenie jest takie, że kiedy macie pierwszą reakcję, to znaczy taką, że właśnie idzie wam jak po grudzie, nie wiadomo co z czym połączyć, jak to rozumieć, zostawcie tę książkę. Są dwie możliwości. Albo ona jest zła, tak się nieraz zdarza i dlatego miesza wam w głowie, albo wy nie jesteście gotowi na tę książkę, mimo że jest dobra. I w jednym i w drugim przypadku nie za bardzo jest sens ją czytać, bo człowiek po prostu popada tylko we frustrację, myśli po prostu, że jest głupi. A nie o to w uczeniu, czy w nauczaniu chodzi. Jeżeli natomiast macie taką sytuację, w której czytacie, i świat staje się jaśniejszy, no to oczywiście czytajcie. To jest książka cud. Czy znaczy, To znaczy, że po pierwsze jest dobra, bo wyjaśnia świat, a po drugie daje jest jakby dostosowana do waszego, do waszego poziomu, w tym sensie do tego, co w danym momencie wiecie. Książka, o której chcę dzisiaj mówić, jest niewątpliwie dobra, Kiedy ją zacząłem czytać, świat zaczął mi się układać w jakąś całość. Wydaje mi się, że wynika to także z tego, że nie jest trudna. Znaczy jest napisana w taki sposób, że każdy, kto ma chociażby podstawową wiedzę o tym, jak funkcjonuje świat, społeczeństwo, jest w stanie z niej coś wynieść. Jest to dla mnie książka bardzo ważna, książka ważna dla wielu osób. Mówię o książce Erysia Froma, Ucieczka od wolności. Dlaczego ta książka jest ważna? Ta książka powstała znowu z doświadczeń, najgorszych doświadczeń XX wieku. Przede wszystkim doświadczeń nazizmu. From chciał zrozumieć to, co stało się w latach 30. w Niemczech. Nie dlatego, że był historykiem. Był psychologiem i socolo- socjologiem i chciał zrozumieć, jak to jest z tym autorytaryzmem, jak to jest z tym totalitaryzmem. Po raz kolejny z jego mądrości płynie dla nas taki oto wniosek, że faszyzm, autorytaryzm to nie jest zjawisko historyczne. To jest zjawisko psychologiczne, gdzieś w nas jest jakieś ziarno faszyzmu, autorytaryzmu w każdym z nas i może się wydobyć, jeżeli okoliczności temu sprzyjają. I From napisał uniwersalną książkę, która chce wyjaśnić, jak to się dzieje, że normalni, wydawałoby się dobrzy ludzie, nagle stają się źli. Nagle zaczynają popierać kogoś, kto ma zupełnie wariackie pomysły, kto chce zniszczyć świat, a jednak idą za nim. I napisał tę książkę po to, żeby była ona dla nas przestrogą. Tam w tej książce na początku jest taki piękny cytat z innego filozofa, z Dewey'a, który mówi, że te problemy, o których tutaj mówimy, to zło, które się w ludziach rodzi, te pociągi takie w kierunku, które, które, w kierunku autorytaryzmu, one toczą się w naszych sercach. My jesteśmy polem bitwy, na którym rozgrywa się ta walka między dobrem i złem. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać, Że faszyzm, autorytaryzm to nie historia. On może się zdarzyć w każdej chwili. Oczywiście nie będzie drugiego Hitlera. Będzie ktoś inny, kto wykorzysta pewne procesy psychologiczne i społeczne, o których właśnie Fromm pisze, ażeby zdobyć władzę, później żeby wprowadzić jednolitość, a być może także później żeby kogoś zniszczyć. O co chodzi w książce Froma? Ona, można powiedzieć, zaczyna się od pewnego paradoksu. Wolność zawsze wydaje nam się czymś dobrym. Ludzie walczą o wolność, ludzie umierają za wolność, chcą być wolni. No, któż nie chce być wolny? Każdy chce móc podejmować decyzje, nikt nie chce być poddany jakiejś opresji. Więc wydawałoby się, że wolność jest czymś, co jest dla nas bardzo ważne, bardzo cenne i po prostu musi być dobre. Tymczasem From mówi, że wolność może być przekleństwem. Jak to wyjaśnia? Otóż, żeby to wyjaśnić, sięga do bardzo, bardzo dawnego mitu, mianowicie do mitu o wygnaniu z raju. Na pewno go znacie, historia Adama i Ewy, zjedzenie owocu z drzewa, wiadomości dobrego i złego i wygranie z raju. I tutaj pierwsza uwaga, pierwsza nauka, którą czerpiemy od Froma. Nie śmiejcie się nigdy ze starych mitów. Wielu z nas ma taką tendencję, żeby powiedzieć, że są to bajki. No przecież wiadomo, że tak się nie zdarzyło, wiadomo, że to nie miało miejsca. Śmiejemy się z obrazów, które przedstawiają Adama i Ewę, mówimy mają pępki, przecież to niemożliwe, nie mieli rodziców, w związku z tym w jaki sposób mogą mieć pępki, w jaki sposób można było odciąć im pępowinę. Nie śmiejcie się ze starych mitów. To nie chodzi o to, że one są prawdziwe. Te stare mity są jakimś sposobem ujęcia pewnej wiedzy, która jest nieraz intuicyjna. I są pewnym sposobem radzenia sobie ze światem, który mieli nasi przodkowie, w którym próbowali powiedzieć nam jakąś prawdę, nawet jeżeli ona nie jest prawdą na poziomie tekstu. Jest to jakaś prawda o nas. I Fromm mówi, że... Mit o wygnaniu z raju pozwala nam zrozumieć, dlaczego wolność może być przekleństwem. Ten mit jest zobrazowaniem pewnego przejścia, prawdopodobnie zobrazowaniem pewnego przejścia, którego musiał człowiek dokonać. Kiedyś byliśmy zwierzętami, żyliśmy byliśmy częścią natury, kierowały nami instynkty, nie mieliśmy w sobie ani pełnej świadomości, nie mieliśmy w sobie moralności, byliśmy jak zwierzęta. Zwierzęta nie mają moralności, zwierzęta nie mogą być niemoralne. Kiedy lew zabija antylopę, nie powiemy, że to jest coś złego, dlatego że on po pierwsze nie ma możliwości podejmowania samodzielnej decyzji, po drugie to jest w jego naturze, on działa w oparciu o pewne instynkty. I myśmy też kiedyś jako zwierzęta żyli w świecie pełnym instynktów. Ale musiał nastąpić taki moment, w którym... Rozrost naszego mózgu, siła naszego umysłu dała nam świadomość. Na przykład zrozumieliśmy, że możemy zadawać cierpienie, że jeżeli ktoś nam zadaje cierpienie, to my możemy zadać cierpienie komuś innemu. Zrozumieliśmy, że możemy kierować naszym postępowaniem, że nasza świadomość o wiele silniejsza, o wiele bardziej rozbudowana niż świadomość zwierząt pozwala nam przewidzieć swoje działania i je oceniać. A więc w pewnym momencie uzyskaliśmy samoświadomość i już Nigdy później nic nie było takie samo. To znaczy musieliśmy podejmować pewne decyzje sami za siebie. I ten moment, to prawdopodobnie nie był moment, to był proces, który trwał wiekami, może setkami, może tysiącami lat, jest uchwycony w tym micie o wygnaniu z raju. Zobaczcie o czym on jest. Mamy najpierw Adama i Ewę, mówi nam From, którzy są elementem natury. Są elementem tego świata, są częścią tego świata. Nie wiedzą co jest dobre, a co jest złe. Bóg zakazuje im zrywać owoc z drzewa dobrego i złego, z drzewa poznania dobrego i złego. To nie było jabłko, to, był, to, to jest jakiś symbol osiągnięcia pewnej wiedzy na temat tego, co jest dobre, a co jest złe. Ale oni się sprzeniewierzyli. Oni to zrobili, uzyskali tę świadomość. To uzyskanie świadomości jest w Biblii nazwane grzechem, ale From mówi: to oznacza, że stało się coś z nami, co być może wcale nie zaczęło nam przynosić szczęścia. Bo kiedy lew goni antylopę i ją zabija, nie ma poczucia winy, nie ma poczucia, że źle wybrał. Kiedy człowiek uzyskuje świadomość dotyczącą tego, co jest dobre, a co jest złe, być może staje się nieszczęśliwy, bo ta wolność wyboru go w pewnym sensie przygniata. I o tym mówi mit o wygnaniu z raju. On jest obrazem pewnej prawdy o człowieku, który wyszedł z natury, wyszedł ze swoich instynktów, uzyskał świadomość i teraz już może decydować, co jest dobre i co, co jest złe i musi wybierać między tym, co jest dobre, a co jest złe. Jak mówi From, to wcale nie musi być... Szczęście, to może być przekleństwo. Wybór jest trudny, wolność jest trudna. Dlaczego? Dlatego, że jest związana z odpowiedzialnością. Jeżeli wybierzesz w jakiś sposób, za to odpowiesz, to znaczy poniesiesz konsekwencje tego wyboru. Więc zaczynając od tego wielkiego mitu, From mówi, był taki moment, kiedy ludzie, dzięki swojemu rozwojowi ewolucyjnemu, uzyskali tę świadomość, tę możliwość dokonywania wyboru. Później oczywiście wraz z rozwojem społeczeństwa to to jeszcze bardziej ludzie się indywidualizowali. Pomyślcie na przykład o tym, jak były podejmowane decyzje w dawnych społeczeństwach bardzo tradycyjnych. Wcale tak dużo od jednostki w nich nie zależało. Yy, rodziłeś się w jakiejś religii, żyłeś w tej religii, funkcjonowałeś w tej religii, w ogóle nawet do głowy ci nie przychodziło, żeby ją zmienić. Co więcej, gdybyś się chciał zmienić, to prawdopodobnie mógłbyś zostać zabity, ponieważ była tak duża presja społeczna. Yy, kiedy chciałeś wybrać sobie małżonka, właściwie nie ty go wybierałeś, tylko aranżowano ci małżeństwo. czy znaczy ktoś za ciebie wybierał. Prawda? Już nie pamiętamy o tym, że były, była kiedyś instytucja swata kogoś, kto aranżował małżeństwo, a nieraz wybierał wcześniej, rodzina wybierała za tego, kto miał w ogóle do związku małżeńskiego przystąpić. wydaje nam się to absurdalne. Jakże? No ja muszę wybrać. Ja, jednostka, muszę zdecydować. Oczywiście, teraz tak jest, ale były czasy, kiedy ta wolność jednostki wcale tak daleko nie sięgała. To społeczeństwo, to kultura, to, to, to konwencje wybierały za jednostkę i dopiero później znowu z la, lata, wieki yy, mijały, yy, kiedy ludzie się coraz bardziej emancypowali. Można powiedzieć, że takim ważnym momentem była yy, reformacja, kiedy Luther pokazał, że można się sprzeciwić autorytetowi Kościoła i że człowiek jest sam za siebie odpowiedzialny, na przykład jest odpowiedzialny za, swój, za, za zrozumienie świata, powinien sam czytać, Biblię i z niej wyciągać wiedzę na temat tego, jak postępować. Współcześnie jesteśmy już bardzo zindywidualizowani. Już dzisiaj te pomysły, że ktoś za nas ma decydować, są w ogóle nie do pomyślenia. Ale, pokazuje From, ta wolność od samego początku wcale nie musi być dla wszystkich radością. Są wśród nas tacy, którzy wolnością się cieszą którzy uwielbiają wybierać, doświadczać nowych rzeczy, ale są tacy, którzy od wolności uciekają. I From próbując pokazać ten mechanizm ucieczki od wolności, pokazuje nam, że kiedy jest bardzo dużo wyboru, kiedy nie wiemy, w jaki sposób wybrać, a w szczególności wtedy, kiedy doświadczamy jakiegoś strachu przed światem, ta wolność staje się jeszcze większym ciężarem. Kiedy on analizował ludzi w Republice Weimarskiej, zaraz przed nazizmem, wskazał, że ten czas oczywiście wtedy był bardzo trudny. Po traktacie wersalskim ludzie żyjący w Niemczech mieli po pierwsze bardzo trudną sytuację gospodarczą. Była hiperinflacja, mieliśmy przecież kryzys roku 29. Na pewno martwili się o swoją przyszłość, o przyszłość swoich rodzin. Jednocześnie bardzo mocno, można powiedzieć, opadła ich duma. Wielkie Niemcy przegrały wojnę, zostały zmuszone do płacenia reparacji. A więc ci ludzie czuli się poniżeni na dwa sposoby. Po pierwsze, nie wiedzieli, co ich czeka. no Po drugie, czuli, że coś się stało z ich tożsamością, że nie są wielkim wielkim narodem. I ten, ten mechanizm spowodował, że popadli w pewien lęk dotyczący przyszłości, która wydawała im się bardzo trudna, bardzo, bardzo ciemna. W takiej sytuacji, mówi From, uruchamia się... Takie zjawisko, które on nazywa takim modelem sadomasochizmu społecznego. Sadomasochizmu społecznego. Ten sadomasochizm nie ma wiele wspólnego z seksualnością, z tym kojarzymy najczęściej te słowa. Chodzi o to, że ludzie zaczynają uciekać od swojej indywidualności, od swojej wolności, w tym sensie, że nie chcą wybierać, że boją się wybierać, że boją się podejmować ważnych decyzji i wolą się poddać czemuś, co jest większe od nich, Czemuś, co za nich tę decyzję podejmie. Najprostszym modelem takiego czegoś, co jest większe od nich, jest na przykład jakaś ideologia, która skomplikowany, złożony świat, w którym jest mnóstwo opcji, między którymi trzeba wybierać, upraszcza. Oczywiście ideologia nazistowska była w pewnym sensie prosta. Pokazywała, kto jest zły, Żydzi, Cyganie, homoseksualiści i kto jest dobry. Aryjczycy, ludzie, Niemcy, y, którzy powinni mieć więcej przestrzeni życiowej. Ona tłumaczyła y, świat także w taki sposób, że na przykład tłumaczyła dlaczego Niemcy przegrały wojnę, bo Żydzi są za to odpowiedzialni. Ta prosta ideologia nagle spowodowała, że ci ludzie zaczęli się lepiej czuć w tym złożonym świecie. Jest wiele takich badań relacji z tego czasu, kiedy ludzie, którzy uwierzyli Hitlerowi mówią kiedy uwierzyłem w tę ideologię, moje życie nabrało sensu. Wcześniej się bałem, teraz się nie boję. Nagle świat, który był wielki i nie do ogarnięcia, stał się możliwy do ogarnięcia. Ta wielka ideologia to jest coś, w czym ci ludzie się zatracili. Już nie chcieli sami podejmować decyzji. Nie chcieli sami myśleć. Nie chcieli swojej wolności. Chcieli, żeby ktoś wybrał za nich. Ideolog, wielki lider, który jeszcze dodatkowo wydaje się bardzo silny. Już dzisiaj o tym nie pamiętamy, ale jednym z elementów fascynujących, podobno w nazizmie, była siła. Była, ta, była taka, taka, taka Fizyczna sprawczość, która pokazywała, że z tym światem sobie można poradzić. Stąd ten masochizm, to zanurzenie się w czymś, co jest większe ode mnie, oddanie mojej wolności, moich decyzji, ideologii wielkiemu wielkiemu liderowi. Ale jednocześnie jest w tym także element sadyzmu. Nienawiść do wszystkich, którzy się nie poddają tej ideologii. Czyli właśnie do tych, którzy są przeciwnikami tej ideologii, przeciwnikami tego mojego wielkiego lidera. Ten mechanizm zanurzenia się w tym, w tym czymś wielkim, on, on nie jest tylko znowu historyczny. My także mamy takie poczucia czy odczucia jako ludzie, którzy przecież są zupełnie niezwiązani ani z myśleniem faszystowskim czy autorytarnym, kiedy czujemy, że nagle coś, sta- coś większego od nas staje się dla nas ważne, kiedy stajemy się częścią wielkiej, większej całości. Pewnie wielu z was, kiedy na przykład śpiewa hymn, Polski czuje pewne wzruszenie, czuje, że jest częścią jakiejś jakiejś całości, kiedy bierzemy udział w jakimś wspólnym działaniu, czujemy z tego pewną przyjemność. To to jest pewnego rodzaju mechanizm, który, który ekstremalnie się zrealizował w tej wizji masochizmu społecznego. Chcemy się rozlać jakby w czymś, co jest większe. Chcemy być większą, chcemy być częścią czegoś, co jest większe. To jest właśnie ten element masochistyczny. Ale ten element sadystyczny, o którym mówi Fromm, to właśnie nienawiść do wszystkiego, co jest inne. Chęć zniszczenia, nieraz nawet chęć zabicia tego co jest inne. Niektórzy mówią, że dobrze sobie wyobrazić ten mechanizm, o którym Fromm pisze na podstawie kibiców, takich pseudokibiców najlepiej. Oni kochają swoją drużynę, śpiewają wspólnie hymn tej drużyny, są razem, tracą właściwie swoją indywidualność, bo są grupą i to jest ten element zanurzenia się, ten element masochistyczny, a jednocześnie są bardzo wrodzy pod, jeżeli chodzi o inne drużyny. Tam się pojawia ten element sadyzmu. To samo może się stać na poziomie państwa. Ludzie mogą się tak czuć zjednoczeni z liderem, tak czuć zjednoczeni z ojczyzną, tak się czuć zjednoczeni z z ideologią, że mogą w jej imieniu zabijać. Teraz, dlaczego tak się dzieje? From to wyjaśnia, jak to się działo historycznie, ale czy to jest dalej nam, czy to jest dalej możliwe? Czy teraz też się coś takiego może zdarzyć? Otóż, Obawiam się, że może. Nasze czasy wcale nie są takie łatwe. Mówi się, że na przykład są to pierwsze czasy od wielu, wielu lat, kiedy nowe pokolenie, młode pokolenie ma prawdopodobnie gorsze perspektywy niż ich rodzice. Wcześniej zawsze były te perspektywy lepsze. Zawsze dzieci miały lepiej niż rodzice. Teraz jest odwrotnie. Jest niestały rynek pracy. Jest jest mnóstwo zagrożeń. Zagrożeń związanych na przykład z terroryzmem, zagrożeń związanych z kryzysem imigracyjnym, zagrożeń związanych z kryzysem klimatycznym. Mamy przecież pandemię, to też jest coś, co budzi nasz strach. Te wszystkie czynniki, które ludzi przestraszają, mogą ich pchać w łapy takiego autorytarnego przywódcy, który przedstawi jasne wyjaśnienie świata. To jest mechanizm ucieczki od wolności, o którym mówi From. To jest właśnie ten mechanizm, w którym ludzie przestają indywidualnie myśleć, przestają dokonywać wyborów, wolą się poddać sposobowi myślenia, który jest większy od nich, potężniejszy, który jest właśnie takim procesem zlania się i oddania swojej samoświadomości jakiejś ideologii. To To oczywiście jest złe, to zaślepia Ale From nas uczy, że ten mechanizm ucieczki od wolności zdarza się zawsze wtedy, kiedy ludzie się boją, kiedy liczba opcji rośnie. A teraz także liczba opcji rośnie. Można powiedzieć, że kiedy mamy do czynienia ze światem globalizacji, ze światem internetu, gdzie widzimy tak dużo różnych opcji dotyczących tego, jak ukształtować nasze życie, kogo wybrać sobie na partnera, jaką religię przyjąć, jakiego rodzaju wyboru co do naszego życia dokonać, ta Opcja wielości może nas przestraszać i chcemy być może kogoś, kto nam powie, co mamy robić. Chcemy jakby zrezygnować z tej wolności po to, żeby ktoś wybrał za nas właśnie na przykład jakaś ideologia, na przykład jakiś przywódca. Przed tym trzeba się bronić dlatego, że to jest mechanizm, który ostatecznie może doprowadzić do rzeczy bardzo złych. No ale jak się bronić? Przestać się bać? No no, no nie da przestać się bać. Mamy różne obawy, każdy z nas ma. Wydaje się jednak, że w społeczeństwie można budować pewne elementy przeciwdziałające ucieczce od wolności. No przede wszystkim oczywiście trzeba dbać o to, żeby ludzie nie musieli być przerażeni przyszłością i nie musieli być przerażeni jakby obowiązkami swoimi czy czy, czy, czy temu, co, co może im się przydarzyć. Jak to zrobić? No trzeba dbać o to, ażeby ekonomia funkcjonowała właściwie. Trzeba dbać o to, ażeby ludzie żyli na jakimś poziomie godności. Jeżeli kryz- przychodzi kryzys ekonomiczny, to jest jasne, że to stanowi bardzo dobre podłoże do ucieczki od wolności. Więc trzeba po prostu dbać o to, aby ludzie rozwij- żyli w społeczeństwie, które w miarę możliwości zapewnia im godne życie. Ale można sobie wyobrazić jeszcze inne sposoby przy- przeciwdziałania ucieczce od wolności. Na przykład trzeba uczyć nasze dzieci dokonywania wyborów. Tego, że wybór jest naturalną sprawą yy, i że yy, zawsze trzeba mieć odwagę po pierwsze wybrać, po drugie, ponieść konsekwencje tego wyboru. Część z nas, rodziców, uprawia takie helikopterowe rodzicielstwo. Chcemy wybierać za nasze dzieci, chcemy podejmować wszystkie decyzje. To powoduje, że przygotowujemy materiał na kogoś, kto będzie uciekał od wolności. Ktoś, kto nigdy nie wybierał, Będzie się bał zawsze wybierać, kiedy zostanie sam, więc będzie chciał słuchać kogoś, komu powie, jak ma wybierać. Więc także w wychowaniu musimy myśleć o tym, że ta wolność nieraz może być przekleństwem i trzeba ją oswajać, trzeba naszym dzieciom dawać szansę podejmowania różnego rodzaju właśnie takich decyzji, które im pozwolą zrozumieć, że właśnie czym jest wybór, dlaczego trzeba go dokonywać i jakie są jego konsekwencje. Na poziomie społecznym ważne jest także pamiętanie o pewnych takich rytuałach, które mogą dać ludziom poczucie wspólnoty. Przypomnijcie sobie te wielkie marsze nazistowskie z pochodniami, z wielkimi sztandarami. Ludzie to kochali, ludzie chcieli brać udział w tym byciu razem, w śpiewaniu, w takim właśnie ciągłym śpiewaniu hymnu. Społeczeństwa liberalne często zapominają o tym, że ludzie chcą się poczuć wspólnotą, chcą wspólnie o coś odśpiewać, chcą mieć jakiś cel jakiś plan, który mogą wspólnie realizować. Można powiedzieć, że Polska miała oczywiście takie plany. Już kiedyś mówiłem o tym, że po wyjściu z komunizmu takim planem było wejście do NATO, przyłączenie się do Unii Europejskiej. Później także Euro 2012 było czymś, co nas łączyło. było coś, co wspólnie chcieliśmy zorganizować, chcieliśmy być dumni z tego, kiedy nam się udawało, kiedy udało się zbudować autostradę. Pamiętam, że ktoś pojechał ze skrzynką piwa do tych ludzi, którzy budowali tę autostradę. Chcemy się cieszyć ze wspólnych sukcesów. Jeżeli zapominamy o tym, że te rytuały są potrzebne, no to może ktoś przyjść, kto te rytuały zaproponuje. Wielu z nas potępiało tak zwane miesięcznice smoleńskie. To były takie rytuały, które ludziom pozwalały się czuć wspólnie w obliczu pewnej tragedii. Rytuały religijne dają poczucie wspólnoty. Także wielu z nas je lekceważy, A to błąd, dlatego że jeżeli nawet sami nie bierzecie w nich udziału, musicie zrozumieć, że dla niektórych ludzi one są ważne, żeby czuć się elementem wspólnoty. Coś, co można by było nazwać patriotyzmem konstytucyjnym, świętowanie pewnych świąt ważnych dla historii Polski, to jest też pewien element, który pozwala ludziom poczuć się wspólnie. Jeżeli jest to robione mądrze, jeżeli jest to właśnie robione w ramach patriotyzmu, a nie nacjonalizmu, To ma sens i od tego nie powinniśmy uciekać. Są ludzie, którzy bardzo potrzebują tej wspólnoty, tego tego jakby rozpłynięcia się w czymś, co co jest większe od nich. Społeczeństwo i państwo musi zapewnić im takie rytuały, bo jeżeli nie, to przyjdzie ktoś, kto zapewni im rytuały, których na pewno nie chcielibyśmy oglądać. Musimy rozumieć ten proces. Nie każdy jest otwarty na wolność, nie każdy może dokonywać wyborów, które właśnie mają charakter wolnościowy. Są ludzie, którzy się wolności obawiają, My także możemy być takimi ludźmi, jeżeli tylko ten wybór i liczba opcji jest zbyt duża. Podsumowując, eryś Fromm w swojej książce Ucieczka od wolności mówi, że wolność, która wydawałaby się zawsze czymś dobrym, może być przekleństwem. Jeżeli opcji jest zbyt dużo, jeżeli boimy się o naszą przyszłość, jeżeli boimy się wyboru, możemy od wolności uciekać. Dlaczego? Dlatego, że boimy się konsekwencji tego, co zrobimy. I nieraz chcemy zepchnąć odpowiedzialność za ten wybór na kogoś innego. W wymiarze społecznym polega to na tym, że jeżeli pojawia się przywódca, który ma plan, który ma wizję, to my możemy się poddać mechanizmowi masochizmu społecznego i rozpłynąć się w tej wizji. Jakby zatracić się, stać się takim ślepym wyznawcą, kogoś, kto nam powie jak żyć, kto nam wytłumaczy świat, jakiejś ideologii, która ze złożonego świata zrobi świat czarno-biały. Strzeż, strzeżmy się raczej, może nie strzeście, strze- Przeszmy się przed tym, ale jak możemy się strzec? Po pierwsze musimy rozumieć, ten mechanizm, wolność nie zawsze jest błogosławieństwem. Musimy uczyć nasze dzieci wybierać, ale także musimy zapewnić, żeby w społeczeństwie były bezpieczne rytuały wspólnotowe, tak żeby ludzie mogli się w nich bezpiecznie poczuć, mogli się poczuć częścią szerszej wspólnoty, bez tego elementu sadystycznego. Może być patriotyzm, miłości dla swojej ojczyzny, który nie jest patriotyzmem nienawiści dla kogoś innego. Może być patriotyzm, który jest miłością do Polski, a nie jest nienawiścią do Niemiec. Trzeba szukać takich rytuałów wspólnotowych, które tę potrzebę realizują, ale nie kończą się tym, co From nazywa sadyzmem społecznym. I pamiętajcie jeszcze o jednej myśli, którą From przekazał. Autorytaryzm nie jest sprawą historyczną. W każdym z nas jest taki element, który może nas popchnąć do tego masochizmu, a także popchnąć nas do tego sadyzmu społecznego i musimy się tego wystrzegać. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, ażebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.